0: A morte chega cedo, pois breve é toda vida. Um instante é o arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou. E quem tem alcançado não sabe o que alcançou. E tudo isso a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto. Fernando Pessoa.
1: É, gente, esse é um assunto que não se fala, né? Que é a morte.
0: Precisamos falar sobre a morte.
1: Precisamos falar sobre a morte. Inclusive, a gente estava comentando aqui com a irmã de Rafael, que vai fazer psicologia, em breve, que tanto não se fala sobre a morte, que depois a gente tem que lidar com ela com muito trabalho de análise. né Porque a gente não, cons a gente não consegue lidar com a morte porque a gente não fala dela. A em gente não nenhum. sabe lidar com ela. né
0: Eu acho que a gente cresce sempre... Eu acho que a nossa sociedade é aquele... Tudo que a gente sempre fala que é a sociedade da felicidade. E a morte tá automaticamente do lado oposto da felicidade. Então a gente não fala sobre ela em momento nenhum. A gente não quer conversar sobre isso. Mas é a única certeza que a gente tem na vida.
1: E é a coisa mais... Não existe nada mais natural na vida do que a morte. Sim. Né? Você começou a viver. A única certeza que você tem é que você vai morrer é literalmente o que você falou, né? É... Inclusive, é muito louco como é que esse lance é cultural mesmo, né? Você vê as pessoas que... Artistas, bandas que falam sobre a morte... São todas sempre denominadas como underground. Uhum. Né? Você tem toda a cultura de pessoas que cultuam a morte... Como se ela realmente fosse uma entidade desconhecida... Uma entidade mística... E na verdade é só o seu corpo é, expirando.
0: Sim, eu acho a própria imagem que a gente criou da morte ao longo de todo o tempo. Eu estou falando da imagem gráfica mesmo. Sim. Que é aquele ser de uma caveira com uma capa preta e uma foice. Uhum. Que vai literalmente ceifar a sua vida. É, é uma imagem muito ametrontadora. E
1: sabe? é um ser obscuro. É um ser que você tem que ter medo, que você tem que sair correndo, né? É...
0: Evitar de qual, a qualquer custo é. a morte. Tem um... No México, e eu acho isso incrível, você falou das culturas, eu acho que a gente tem... Acho que no Brasil, por ter uma influência cristã muito grande, obviamente respeitando todas as outras religiões do Brasil, é é a linearidade. Uhum. A vida tem começo, meio e fim.
1: Uhum.
0: E a gente tem várias culturas que existem tem um ciclo é, é, é circular. Então você vai reencarnar, você vai voltar. É, eu acho que eu posso estar falando besteira, posso estar falando besteira, mas acredito que o espiritismo também seja assim dessa do retorno, porque você tem que evoluir. Então você volta para evoluir, evoluindo, evoluindo até o momento que você não volta mais, porque você atingiu a máxima elevação no caso. E a ideia cristã que é tipo assim, você nasceu, você tem que viver uma vida, segundo os preceitos pura. X, puras, é, pura, exato. Se você falhar, você vai para um lugar cabuloso. Uhum. Tipo, você vai queimar no inferno para sempre. Uhum. E a imagem do inferno é, até, é, é aterrorizante.
1: A não ser que você peça perdão. No Rio Janeiro tem isso também.
0: É toda a questão do perdão, do desapego, etc. Isso. E eu acho que... Isso detupa muito falar sobre a morte A gente fala sobre a morte Com muitas Com muitas alegorias Mas a gente não fala em si Tipo assim, ou oh, vai todo mundo morrer
1: É porque é uma parada Por a gente Por nós sermos pessoas Que a gente dorme e acorda E existe uma continuidade No nosso dia a dia Pensar no fim E saber Constatar que esse sim, o fim É a única coisa sobre a qual Nós não sabemos O que tem depois uhum. E se tem depois é... Você pode ser o maior Cientista do mundo Que você, pelo menos até hoje, não vai descobrir O que, que acontece depois, né? Sim. É, inclusive tem uma série na Netflix chamada The OA. você já viu? Não, não vi ainda Ai, eu amo, eu sou muito fã, gente Essa série é muito maravilhosa E... Existe um cientista na série, não tô dando spoiler, mas que ele faz experimentos com a morte, saca? É... E ele tem, ele acha, ele tem a convicção de que ele vai conseguir descobrir o que acontece depois, Para onde a gente vai depois. Uhum. É, ouvindo sonhos da morte. Sonhos. Do que o cérebro faz depois da morte. Coisa, uma coisa assim, eu não consigo explicar direito, mas é muito boa a série, sabe? Muito foda. O, o enredo principal não tem nada a ver com isso que eu falei. Esse é só um personagem da uhum.
0: série.
1: É... Então, a, a, eu entendo que, ao mesmo tempo que a morte é a nossa maior certeza, ela também é a nossa maior dúvida, né? Total. Porque é o maior desconhecido de e,
0: todos. E, e é uma dúvida angustiante dos dois pontos. Se tem Alguma coisa depois é angustiante Porque a sua vida vai ser toda regrada Com coisas que às vezes você não concorda uhum, pensando uhum. na lógica cristã Ou ah. qualquer outra lógica é, Que vai Religiosa. te colher das, é. suas, das suas vontades Vamos botar entre as suas carnais Sim. E também é assustador não ter nada Tipo, acabou é. tipo,
1: Real, perdeu a chance, amigo Exato, amiga. é
0: isso, acabou. acabou
1: E outra, a gente também tem que parar Pra pensar no que, que isso Significa pra nossa vida, né se nós realmente somos somente animais, somos poeira cósmica e é, é isso, nós somos parte do planeta e morreu, foi para a terra e virou adubo, certo? Sim. O que isso diz sobre os nossos problemas diários, sobre os nossos dramas, as nossas ansiedades?
0: Já tão ansioso?
1: <risos> Nada disso. Em se realmente a gente fosse só poeira cósmica, e a gente está aqui lutando, trabalhando pelo capitalismo para pagar as contas e no final você virou um adubo real. Porque na verdade não era pra você tá fazendo nada disso, era pra você tá só, tipo, acordando, comendo, caçando e é, transando e tendo filhos e é isso dançando em
0: volta de uma fogueira.
1: E pronto, é. acabou. Isso aí. Sabe, então realmente pensar. Na morte, se você for realmente parar pra sentar com a gente, tomar um café e pensar <risos> sobre a morte, é um negócio que dá coceira no cérebro.
0: Tá, e ninguém... Exato. O que a gente trouxe exatamente esse. Precisamos falar sobre a morte, porque eu tive minha primeira experiência com a morte. Aqueles, parece que eu tive uma experiência. <risos> viveu, morreu. De... É, voltei. Não, não é isso. É, no final do ano passado, em outubro, o meu avô, ele faleceu. Só que antes dele falecer, e, assim, eu nunca tinha tido uma perda muito próxima na minha família, de parentes muito próximos. É, tinha o um avô e tal, não sei o que lá, mas o meu avô, eu era muito próximo dele, e um dia meu pai me ligou, não sei se foi meu pai e minha mãe, e falou seu avô teve um AVC isquêmico. Não vou entrar nos detalhes médicos, até porque eu não sou médico, mas enfim, o que aconteceu foi... Ele ficou com metade do corpo paralisado. Uhum. Consciente ainda, com dificuldades, obviamente. Ele era um senhor de 80 anos. É... E aí, ele foi pro hospital e tal. E aquela toda aquela loucura de... Vamos fazer o melhor para ele sobreviver tal. Obviamente, né? E aí, depois uns três dias, ele teve um AVC hemorrágico. Que pegou 50% do cérebro dele. Nossa. E aí, nessa, né coma direto. Não tinha... E aí é aquele momento em que você tem que começar a trabalhar a questão de Talvez essa pessoa não volte
1: uhum.
0: E aí eu acho que foi muito difícil Obviamente para minha avó que tava com ele né, há 63 anos Uau. E, e a gente sempre pensa muito em que a gente quer salvar aquela pessoa
1: uhum. Se
0: ela ficar numa cama a gente vai dar tudo que ela precisa A partir de que momento aquilo é uma vida Quando a gente... Sabe? Se é. ele voltasse... Por exemplo, se ele não morresse. É. Com 50% de, do cérebro dele inutilizado. Ele já tinha 80 anos. Uhum. É, diabetes. Sabe? Então, assim... Ele ia voltar, literalmente, uma planta. Não ia ter o que fazer. É. Ele ia ficar ligado a aparelhos pro resto da vida. E aí, nessa semana que a gente ficou esperando notícias e tal. Foi o um momento de... Que eu comecei a me trabalhar com a questão de... Eu não vou ver mais o meu avô como eu vi ele da última vez. Uhum. Nas férias, por exemplo. que Eu tinha visto ele antes. E aí é que foi muito esquisito. Foi muito esquisito porque eu comecei a pensar... Que? Meu avô, gente. Da minha vida inteira. Ele tava ali, a gente Eu conversava. nasci, ele tava aí. Exato, <risos> é. Eu nasci, ele já tava aqui, bicho. Que loucura isso. E aí, é, meu avô, eu lembro... Tinha uma, uma coisa que minha avó, minha avó adorava contar história quando era criança pra dormir. E tinha umas histórias muito legais, não eram tipo histórias convencionais. Era tipo do jacaré, do jabuti, da raposa, não sei o que lá, que eram histórias. É, sei lá, da, do, da época dele. Ele tinha um livrinho muito massa do jacaré e do jabuti. Enfim, que eu consigo lembrar agora. E aí eu falei, putz, não tem mais meu avô pra contar a história do e do Jabuti tipo, pros meus filhos mais novos. Foi meu avô que me incentivou muito contra a política, ele era um homem muito político, comunistaço na, na juventude dele, depois já era um, um democrata, mas não, não comunista. E ele virava pra mim e falava assim, é, você é muito jovem, seus ideais estão todos aí, mas acho que... Sabe, eram debates políticos muito bons e aquilo me incentivou muito na faculdade e tal, e de repente... Tudo isso acabou.
1: Não acabou, você tá me contando tudo agora. Não.
0: Exato, mas tipo, os diálogos que eu tinha com ele são só uma lembrança.
1: Sim, mas não são uma lembrança. Porque eles aconteceram.
0: Sim. E... e geraram frutos.
1: E geraram frutos. E outra. Se a gente parar pra pensar. Não só. Se a gente parar pra pensar na vida em outros aspectos, não só vida biológica. Uhum. E se você pensar nesses segundos que você passou aqui me contando sobre seu avô, e as histórias que ele te contava, e os momentos que vocês viveram juntos, seu avô vive em você. E é super brega falar isso. É, é super rei leão, assim. Mas é. Mas é real. É. Seu avô tá aí. E ele tá espalhado por todas as pessoas com quem ele conviveu e a é quem ele tocou. Né? E
0: esse, essa ideia também é bizarra, né? porque exato ex nossa acabei de ter uma epifania aqui até porque se a gente fala de construção social alguém teve que construir alguma coisa em você
1: claro certo?
0: então essa coisa tá com você gente Ush,
1: <risos> nós somos a nossa Sim, família total, né total. E, a gente pensa em hereditariedade só no DNA uh -uh. e não é costumes né? e enfim tudo tudo é surreal, e, e é louco porque você estava contando, e eu te interrompi, é, <risos> sobre você ter que lidar com a morte do seu avô sem saber como lidar.
0: Total, porque ninguém um dia virou para mim e falou assim, me acostumou com a ideia de que as pessoas morrem, acho que ninguém está acostumado com a ideia de que as pessoas morrem. A gente sabe, tá no nosso inconsciente, não no nosso inconsciente, no nosso consciente mesmo. A gente ouve várias vezes, a única certeza da vida é a morte. É. só que a gente ignora esse fato
1: ignora, é uma, é uma, é uma noção muito afastada, a morte tá é muito bom. afastada da gente, a
0: gente põe ela lá longe e fica tipo, ah na hora que chegar eu, eu, eu vou lidar
1: e será que isso é uma construção esse afastamento que a gente dá pra morte, é uma construção social? do tipo, pra Sermos produtivos precisamos ignorar a morte. Porque se você parar pra pensar que você vai morrer a qualquer momento, você não faz mais porra nenhuma, né?
0: Não, eu tenho certeza que é uma construção, até porque a gente, ou talvez, não sei, porque biologicamente o nosso instinto é a vida também, né?
1: Pode tipo, ser. A gente também. sempre vai
0: lutar pra sobreviver e pra sobrevivência daqueles que estão próximos da gente. Sim, etc. como animais
1: que somos, né? Sim,
0: o instinto é a vida. eu acho que é por isso que também a gente quer muito que as pessoas não morram. Porque teoricamente seria antinatural por mais natural que seja a morte.
1: E é, é, é um muito, paradoxo
0: muito louco isso.
1: É muito chocante a gente pensar nesses dois aspectos, né? No aspecto biológico de querer manter a vida, uhum. de querer se reproduzir, né? as pessoas que inconscientemente têm a vontade de ser pais, por exemplo, né? que sempre nasceram com essa vontade, sempre tiveram essa vontade. Até que ponto isso é uma construção social e até que ponto é biológico, né? Uhum. É... Nós, mulheres, por exemplo existe, é, é biológica a libido aumentada no período fértil, por exemplo. Sabe, gente? É tesão real que acontece e eu sempre entro no CLU, que é o aplicativo que eu uso no meu celular para controlar meu ciclo menstrual, e eu vejo, estou ovulando. E é surreal parar para pensar nisso, né? Sim. Eu não quero ter filho, é, Teve uma época na minha vida que eu não tinha pensado sobre isso e quando eu parei pra pensar, decidi que eu realmente não quero ter. Mas. Me, meu corpo. Quer. Entende? É, é bizarro. Biologicamente
0: ele fala: hum.
1: Chegou aqui a hora que assim, ó.
0: É, vamos que tem toda. <risos> Aí entra de novo a questão social de seu tempo está passando e você tem que Porque ser uma irmã. daqui logo. a pouco
1: secou a fonte. Exato. E não tem mais como. É como se a vida parasse de. né? Sim. Chegou outra fase, você tá só sobrevivendo agora, porque seu, é, o seu, a sua função na vida acabou. Ter filho você não pode mais, acabou. então agora o resto. Quando
0: secou, já era.
1: É, é, é muito louco isso, mas o, o que eu tava falando sobre lidar com a morte, e a gente sempre muda de assunto, né? Quem tá com a gente há algum tempo já sabe disso, <risos> que os assuntos vão e voltam. É, mas o que eu queria falar, que eu, eu, é um assunto que eu não tenho propriedade nenhuma para falar mas como eu já fui criança, eu posso pensar nisso,
0: uhum.
1: até que ponto você, em que momento de uma vida de uma criança você explica o que é a morte, né? Porque existe dois lados da moeda, o primeiro lado, é importante ela ser informada para que ela possa lidar com aquilo, para que ela tenha ferramentas para lidar com aquilo. Mas ao mesmo tempo é uma criança que, se você não souber explicar direito, você tira a esperança da, da criança, né? Sim, e Você batiza né? a criança, né? De repente ela tá sem nenhuma preocupação na piscina de bolinha dela e você vira e fala, você vai morrer. Sabe? O que é morrer? Sua vida vai acabar. Não vai ter mais piscina de bolinha, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter mais nada. Porra, a criança ser... <risos> Acabou.
0: Acabou a vida da criança, literalmente.
1: Literalmente. Isso.
0: Ela vira, sei lá, niilista naquele momento sai um sartre da piscina de bolinha. <risos> Consigo Não Imagina
1: a tristeza disso! Você
0: tirou a essência, o brilho no olho da criança. A criança ficou assim. sépia.
1: Ou seja, <risos> adultos, psicólogos, psiquiatras, estudantes de neurologia, de, do cérebro, por favor. Forneçam-nos um manual de como lidar com a morte Porque já passou da hora Isso aí acontecer, gente Mas assim,
0: vocês já devem ter feito, gente Mas faz pra ser mainstream, sabe Pra todo mundo
1: Foda no YouTube, tutorial pra... Que negócio, como é que é? As cinco... As cinco... cinco fases do... Ah, eu do peguei, luto, gente. então Leia aí pra gente É o seguinte
0: É... A psiquiatra Elizabeth klubber ross Ela identificou Cinco fases psíquicas do luto Que é... Vamos lá, é a negação, que seria essa defesa psíquica que faz com que o indivíduo negue o problema, que eu acho que é o que a gente mais faz. E
1: a gente faz com a morte todo dia, né? Ela, Sim, não, a gente ela existe, mas ela não existe. A gente
0: <risos> negou esse fato. A gente, a gente tá na fase 1, como sociedade ainda quer negar a morte o tempo inteiro.
1: Maravilhoso isso!
0: E também é, é o fato de não querer falar sobre o assunto. Aham. E eu acho que a gente faz isso com várias coisas da nossa vida. Que representam o um fim. Não necessariamente a morte, mas o fim de alguma coisa.
1: Nossa, total! Sabe? Imagina, extrapola isso para relacionamentos. Exato. Pra... Tá ruim. Ambos sabem que tá ruim. Não vamos falar sobre isso.
0: Exato. O elefante rosa, com bolinhas amarelas e no três trombas. No meio
1: da sua sala de estar.
0: Dançando, macarena.
1: <risos> Por favor, alguém faz esse vídeo? E
0: ninguém fala. A gente vai continuar negando isso até o momento que não der mais. E aí já é tarde demais, aí é só no psicólogo, psiquiatra, pra você...
1: Gente, a sociedade inteira está no, na fase 1. Um.
0: Sim. A segunda fase é a raiva, que é a revolta com o mundo, tipo, por que que isso aconteceu comigo, ou por que que isso está acontecendo, onde foi que eu errei, e eu acho que... Não, não é justo. Não é justo. Por que é que eu tô eu fazendo isso? Eu não por... mereço. Aham. Uhum. E aí você começa a olhar pra trás, pra ver teoricamente onde você errou, e eventualmente você nem errou. Sabe?
1: Porque, tipo, é a morte.
0: Ela acontece. <risos> a terceira fase é a barganha, é quando a pessoa começa a falar com consigo mesma, tipo assim, a vou ser uma pessoa melhor, eu vou encarar isso aqui, eu vou... Se eu for uma pessoa, eu
1: prometo ser uma pessoa melhor se você me trouxer essa pessoa de volta. Tipo isso. Sabe? Tipo, eu prometo, no caso do seu avô, eu prometo que eu não vou mais comer carne. Se o meu amor sair for. Ah, é. ah, ah, por exemplo, a, a, na minha opinião, a quaresma é uma grande bar barganha. Sim. São 40 Sim. dias de você se privar de alguma coisa em troca de outra na Páscoa, entendeu? Que...
0: Extremamente cristão também, né? O conceito Total. De, Total. de penitência. É. A quarta fase é a depressão, que já é a, a saída, né? Você meio que se deu conta, mas você já tá ali naquele sentimento profundo de tristeza. Você se afasta, que é uma fase muito perigosa. É. Porque ela pode durar para sempre. E eu também tava lendo com essa psiquiatra que quanto mais a gente nega o luto. Beleza, eu posso parecer que eu tô ótimo aqui agora, mas vai ter uma hora que ele vai vir tipo assim,
1: com força total. Muito
0: forte. E normalmente ele vem numa depressão cabulosa. Aquela que você não sai da cama
1: Gente, por isso que é tão importante lidar com isso, né? Pelo amor de Deus Sim,
0: E fazer terapia, todo mundo tem que fazer terapia Gente, gente então, terapia é tinha que ser de no
1: colégio, já falei isso aqui Eu acho que em todos os episódios Terapia e yoga Conhecimento mental, autoconhecimento E conhecimento do seu corpo Sim. Tinha que ter no colégio Pessoas que estão ouvindo Até parece... Futuros
0: pedagogos Não, futuro, alguma coisa.
1: futuros ministros da educação Ih,
0: amiga <risos> Are we going there? Nossa, a gente tem um ministro da deseducação, né? Inclusive. Mas, enfim. E a última fase é a aceitação. Ele, A pessoa já não tem mais o desespero com o que aconteceu. Ela consegue ver a realidade, enfrentar a realidade e encarar aquilo ali de uma forma saudável. Que eu, eu acho que eu passei por todos os estágios do 1 um ao 5. É. Muito rápido, quando meu pai ligou, meu, meu avô foi de São Paulo, meu pai tava lá. Até porque a gente não foi com a família inteira, porque não dá pra ficar no, na UTI, 20 pessoas lá não, dentro. Não, de nem geral. pode. E aí meu pai falou assim, não adianta vocês virem agora, porque vocês vão ficar só do lado de fora. E vai ser é aquele, aquela angústia constante, porque você sabe que na hora que a notícia vier, não é uma notícia boa. E eu já tava me trabalhando mentalmente para aquilo. E aí meu pai ligou, ó, oh, seu avô faleceu, não aguentou, tipo assim... Desligou, o corpo dele parou. Beleza, nesse momento a ficha não cai porque você não tá vendo. Pouco. Você, não, você não vê a pessoa, você não não, não esteve naquele ambiente de, de, de perda ali.
1: É a primeira coisa que você pensa você tá enganado. Ele é, fala, não, né? Ou
0: não, gente, que como assim? Daqui
1: a pouco ele volta de novo. E a
0: mensagem não cai. Não cai, não cai. E aí, beleza, aí a gente. Ah, inclusive eu descobri que as companhias aéreas. Eu não vou fazer propaganda, não vou falar qual foi, mas enfim. Uma companhia aérea, ela tem o viagem de emergência quando você perde alguém, etc. E ela te dá, tipo, 98% de desconto na passagem.
1: Nossa!
0: Então a gente que... conseguiu pegar o primeiro voo de BH pra São Paulo, que era, sei lá, 6 horas da manhã, uhum, né? e o... O, inter... o velório inteiro do meu avô seria na cidade onde ele cresceu, no interior de São Paulo. Uhum. A gente pegou o voo, foi pra São Paulo, chegou lá, encontrei com os meus familiares que estavam indo pro velório também, primos, tias, etc., entrei no carro, fomos. Durante o caminho eu dormi. Tipo, a gente conversou sobre meu avô e eu não tava entendendo. Não era nem que eu negava, que tipo assim, eu tava num estado de dormência, tipo, não o caiu tá a ficha é real. Não caiu.
1: Não aconteceu. É negação pura, né? Não, é, não, aconteceu. Tipo,
0: não aconteceu, gente. E aí, beleza. Aí eu lembro no momento que eu cheguei. Espera, fase 2, que é cada raiva, eu acho que fiquei mais tipo por que eu não podia estar com ele nesse momento? Por que, que ninguém me, me levou e tal? E aí a 3 Da barganha Tipo, começar a querer lidar com isso era Ou talvez eu, eu tenha pulado a barganha muito rápido Porque eu não tinha pelo que fazer Porque ele já tinha morrido, né? Mas aí a depressão foi Cheguei no local do velório E eu já tinha falado, eu não quero ver Eu quero lembrar do meu avô do jeito que ele era Beleza Eu falei isso com meu pai Meu pai primeiro falou assim eu não concordo porque eu acho que você tem que encarar a realidade.
1: Pra tipo,
0: negando de novo. Aí eu falei, ai bicho, eu ver meu avô no caixão, tipo assim, não quero. E aí eu tava do lado de fora, porque é aqueles. é algum espaço, tem umas salas, né? Cada sala, nesse caso, só tinha o velório do meu avô acontecendo. Ele vê, minha avó veio e ela tava. Ela tava bem, ela não, não tinha chorado ainda, acho que ela, ela lidou muito bem com todo esse processo. Ela veio, me abraçou e tal, e ela falou, você quer ver seu avô? Eu falei, não, ela falou, vem ver seu avô. Aí eu falei, avô, eu não quero ver. ela falou assim, você precisa ver. E ela usou a palavra, precisa. Aí eu falei, será que eu, aí eu falei assim, tá, vamos. Aí eu entrei e eu lembro, é impactante aquela cena, porque é uma pessoa que você cresce e vê a sua vida inteira dentro do caixão. E é, é mórbido, gente, é mórbido, é tipo o um corpo, tá ali. Cercado de flores, todo arrumado Tem aquela maquiagem que eu acho Medonha As pessoas em volta e tal E aí Eu não chorei ainda Eu ainda tava tipo Meu avô morreu Ó, oh, ele tá aqui na minha frente Morto Do mesmo jeito assim Aí beleza, aí começaram a rezar E tal, não sei o que E aí foi chegando a hora de fechar o caixão Aí a minha avó começou a chorar e ela veio e falou assim: "Ai, meu eterno namorado de 63 anos". OK? Nessa hora meu anjo eu estava a depressão profunda. Chorei horrores com a minha avó ali, minha avó chorando também. E, e eu não tinha, eu não tinha conseguido encostar nele ainda. E aí, ia fechar o caixão, ia ser a última vez que eu meu E aí minha avó falou assim: "Você quer dar um beijo nele?". Aí foi aquela, foi uma luta interna muito grande, tipo assim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Eu fui e dei um beijo na testa dele. E eu lembro do gelado. Ai, meu Deus. Tipo. Sabe? Tá gelado. E aí eu. Ai, ok. Tipo. Beijei a morte, assim, sabe? Isso é muito móvel de se falar. Uhum. Mas é, é a realidade que você tem que encarar, eu acho. Fechamos o caixão eu, meu pai, meu tio, tios, etc. carregamos o caixão. E pra mim a parte mais mórbida de todas essas Não foi nem dar um beijo no meu avô que tinha falecido Foi colocar no túmulo E fechar Meu Deus, é desesperador Porque tipo assim, gente, eu vou largar meu avô nesse Nesse buraco aqui Tipo, e aí? Ele vai ficar, tipo, sabe? A ideia de ele vai levantar e sair daí e como é que ele vai sair daí? Só que ele não vai E aí, mas eu agradeço muito A meu pai e minha avó que falaram Vai, minha mãe também Ver, encara a realidade, porque essa é a verdade, tipo assim. É,
1: gente, é o que todo mas mundo. fala Mas eu acho que é,
0: é individual também, porque eu acho que tem gente que não, não talvez não aguente
1: ver. É, não sei. É, é o que todo mundo fala, o velório ele foi criado por dois motivos, né? O motivo principal é que na época, antes da medicina moderna, não existiam aparelhos é, sensíveis de medição de batimento cardíaco e tudo mais. Então acontecia com frequência da pessoa não estar morta e sim é, viva ou em coma ou viva ou com batimentos cardíacos muito baixo, pressão muito baixa e a pessoa ter, ser tida como morta e estar viva. Então o velório era um tempo que se dava para a pessoa para o caso dela levantar. Tanto que existia um sininho sim. que se botava no caixão porque muitos, muitas pessoas não, não era com tanta frequência assim, mas acontecia da pessoa acordada no caixão viva. E eles botavam um o sininho que ia pra fora da terra, e a pessoa puxava o sininho, e o coveiro ia tirar a pessoa de dentro do cachorro. Imagina que desistir Então, o velório nasceu da, pra dar oportunidade pra aquela pessoa que não tá morta. Vai, tá, minha filha. Se for né?
0: voltar, é agora. Voltar
1: agora. E eu acho que a, a, ele continua existindo, mesmo depois da medicina moderna, para os entes queridos que ainda estão vivos. Sim. Porque o velório não é pra pessoa que morreu, é pra você. Sim. É pra você aceitar aquilo ali que tá acontecendo, né? É... Tanto que o, os judeus têm o Shiva, né? Uhum. Você chama Shiva mesmo, em português eu não sei. Ah,
0: eu não, não lembro. É, em
1: inglês é assim Shiva, né? Que você fica sete dias.
0: Ah, sim. Uhum. É, é,
1: é, parece que você tem que ficar eu com sou a mesma roupa. De judeu. É... Não
0: pode passar no corpo, inclusive.
1: É. Não. Tem, tem uma, um ritual
0: uhum. que é
1: as pessoas que estão vivas entenderem aquilo ali que aconteceu, Sim. sabe, a, a preocupação com a comida, porque normalmente a pessoa que é mais próxima de quem morreu, é, normalmente não, é uma das reações possíveis você não se cuidar, uhum. então aquelas pessoas estão ali para você, para cuidar de você. Sim. É, e aí, várias coisas no, no que você está me contando me despertaram atenção, por exemplo, eu não tinha chorado ainda, uhum. minha avó não tinha chorado ainda. Como se fosse uma obrigação você chorar também. Sim. Né? É uma expectativa social que a pessoa fique muito triste a ponto de chorar. Na morte da minha avó, eu não sei se eu não tinha entendido o jeito, ou enfim, não era tão próxima dela, porque a gente se mudou muito. Eu amava muito a minha avó, mas eu não chorei. E eu não chorei até hoje pela morte nenhuma das minhas avós. Porque não chorei. Será que e tá eu... tudo bem? Será que é o jeito que eu lido com a morte? Pode ser. Será que é o jeito que eu não lido com a morte? Não sei, cara. Não sei explicar. Mas eu não chorei. Eu chorei baldes, rios da chilique, na morte da minha cachorra. Explica isso? Não sei. Talvez é porque eu tinha muito mais proximidade com a minha cachorra do que com os meus avós. Deve ser? Não sei. É, é, eu posso ser maluca? Pode ter, posso ter <risos> vários, vários problemas é, é, no meu cérebro? Posso. Mas é... A minha prima, eu lembro direitinho, que ela tava chorando muito. Minha prima tem a mesma idade que eu. eu tava chorando muito no enterro da minha avó. E aí ela falou assim, você não amava a vovó porque você não está chorando. E eu me senti muito culpada. Muito culpada. Eu criança, muito culpada por eu não tava chorando. Gente. E eu não tive vontade de chorar em nenhum momento, sabe? É, eu não sei explicar isso. Existe? É, você falou outra coisa lá na UTI. Não adiantava nada eu ter ido pra São Paulo porque eu não ia poder fazer nada, porque era UTI e não entra pessoas. É. A gente tem essa coisa de querer parecer, e quando eu digo parecer, é mostrar para o outro parecer, de que você está sendo útil.
0: Uh -huh. sabe uh -huh. E se,
1: você, se as pessoas não estiverem ali te vendo ser útil naquela hora... Você se sente mal.
0: Nossa, você não veio nem pra ficar esperando no hospital. É, gente,
1: você não veio nem pra trazer comida pro seu pai. Você não veio, sabe? você tem Existe uma obrigação de ser útil, mas... Será que você tá sendo útil ali mesmo? Você tá só atrapalhando, tia bizarra. Aquela tá
0: famosa frase, mas ajuda que não atrapalha. Pois é. Tipo assim, eu acho
1: que a, é, gente... a gente... A gente fala tão pouco sobre a morte que a gente não sabe lidar com ela nem antes dela acontecer. E nem com quem fica. Exatamente. Você não sabe o que dizer. Sabe? Sim. É, você não sabe como reagir. Você não sabe se você pode rir no enterro. Você não sabe se você pode conversar no enterro. Sabe? Você não sabe se você tem que ir pra estar com seu amigo, com seu parente. Ou se você não tem que ir porque você não sabe lidar com isso. Velho, vamos falar sobre a morte. Porque Sim. <risos> o maior número de gafes sociais que deve existir no mundo deve ser durante o período de morte de alguém. Você já
0: pensou como você quer que seja o seu velório? Porque eu já pensei que eu quero que seja o meu.
1: Eu não quero que tenha velório.
0: Eu quero um batucão de escola de samba. Eu quero festa.
1: Pois é, mas se você parar pra pensar que o velório é pras pessoas que ficam, não é pra você, esse eu é o melhor pra elas? Seria o melhor pros seus pais, para sua irmã? Não seria. Pois é.
0: Mas se eu estiver vendo de algum lugar <risos> e não fizerem um batucão, eu volto. Como diria minha amiga Débora, eu tô, eu tô de olho. Eu, eu tô vendo. Não, mentira, mas eu acho que... Será que a gente precisa ficar sempre triste? Obviamente... Será que ficar triste com a morte de alguém não é uma construção social?
1: Outra, outra pergunta. É. Será que é problema seu? Você é que morreu?
0: Como ah, assim, problema meu? Tipo
1: assim, a gente tá falando de planejar velório, de pensar como é que você quer, né? Uhum. Que seja e tudo mais. Meu irmão, você tá morto, filho! É,
0: tipo, você não tem
1: o povo Voz
0: uma literalmente ali.
1: e não só não ter voz você não tem eu acho que você não se você mesmo que você tenha voz mesmo que você esteja olhando você não tem direito de falar nada não quem é. tá sentindo saudade de você que tem que saber o que que quer no fim das contas sabe
0: é, eu acho que a gente cria essa ideia de que a gente tem que fazer o que o morto quer sabe tipo o que o morto ficaria feliz com aquilo mas sei lá é, é eu acho obviamente que que... eu falo zoando do que eu quero bater o campo até porque bicho imagina Pensando num ciclo natural da vida, tipo, talvez eu, bom, eu espero que eu morra antes que a minha irmã. Uhum. Seguindo no um ciclo natural. Eu morro, Sim. depois...
1: Nasci antes, morri antes. Exato.
0: Ela, eu boto muita fé, quando eu morrer ela vai ficar muito triste, não vai querer um samba enredo no meu velório.
1: É, eu acho que é até meio é, ofensivo pra ela.
0: Sim, tipo... E, será que, mas, eu e me... será que isso ajuda a superar
1: as cinco fases, sabe? É. Será, será que ela não precisa de ver você morto no caixão? Ou será que ela não precisa de um ritual para ela? Por exemplo, para mim, é, eu, o que eu planejei, uhum. que não é para mim, né, para quem vai ficar, é de me plantar. Tipo, me cremar e plantar uma, com uma semente de, de alguma árvore, entendeu? Uhum. Para aquilo ser um ritual para as pessoas que são mais próximas de mim, sem passar pela fase de me ver como um cadáver. Um corpo, né? É. Isso. Mas ter aquele ritual de eu tô ali, você tá me enterrando, saca? Sim. É... Enfim.
0: Eu lembro quando eu, tava, quando eu fui pra Índia, eu cheguei... Obviamente não fui até o local, porque não pode, além de ser um local sagrado, onde eles queimam as pessoas, não é qualquer um que pode ir. Uhum. Mas eu tava numa parte do... Perto do Ganges, eu acho que era o Ganges, era um dos rios sagrados, mas eu acho que era o Ganges mesmo, que é o mais sagrado do caso. E tinha uma, uma área de cremação
1: uhum. mais
0: distante, eu tava venda dinâmica. E obviamente algumas pessoas estavam tristes, mas também existia uma celebração de da roda de Samsara, de voltar à vida e uhum. da da reencarnação e etc. Foi muito interessante ficar reparando essa ideia da morte dos outros, sabe? E isso. como
1: que é cultural a maneira que você enxerga, né? Sim. Você estava falando do México, do Dia dos Mortos, por exemplo. Dia
0: dos Mortos, ou então eles cultuarem La Santa Muerte, pois que é. foi
1: condenada pela Igreja
0: Católica, por exemplo. Pois
1: é. Eu acho isso muito interessante. É... O Dia dos Mortos, por exemplo, você ter aquela oportunidade de do, do véu entre os mundos dos vivos e dos mortos estar mais fino e de você ter a oportunidade de Fazer com que os mortos te escutem, sabe? É como se eles realmente estivessem vivendo em outro lugar.
0: Eu espero que eles me escutem, mas que eu não escute eles.
1: Pra eu ficar <risos> assustado.
0: Assim. Eu não sei lidar muito bem ainda. Como vocês podem ver no episódio passado.
1: Né? <risos> mas é isso, cara. Eu, eu acho essas diferenças culturais de lidar com a morte muito louca. Mas mesmo assim, todas elas, em todas elas existe esse estigma. né, Do desconhecido. Sim. E, independente da sua religião ou ausência dela. É, ou ausência de crença enfim, ou ciência que são duas ideias
0: assustadoras, tanto na crença quanto na isso. não crença
1: o fim é assustador sim Né? e então a nossa sugestão hoje é essa gente, vamos falar sobre isso porque o bicho pega vamos na hora falar. que acontece pra quem fica, não é legal
0: não é, e eu acho que a gente é... por não falar a gente cria vários problemas sociais sobre isso e aí fica todo mundo não é para esperar a morte para ir para parar no psicólogo gente é para fazer para é fazer terapia sempre que é para saber lidar nesses momentos sabe
1: para saber lidar em todos os momentos para você se entender na hora que você estiver em negação para você Sim. se entender na hora que você estiver barganhando para você se entender na hora que você estiver com raiva extrema com depressão você se reconhecer nessas nessas situações Sim. Sim. porque o autoconhecimento faz é isso porra, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo aquela vez eu tô caindo na mesma armadilha eu tô caindo no meu. aí você corre pra terapia, vai conversar sim,
0: eu acho que uma outra coisa, ah, eu não sei o que dizer pra pessoa de perder alguém, não diz nada, velho. só fica ali disponível é, cuida daquela pessoa não tem muito o que falar
1: e sai do seu lugar também, sabe, sim. você é colega de trabalho da pessoa, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes rio de uma piada junto, não vai você vai fazer o que no velório, pra... lava Saiba o seu lugar na vida da pessoa. Eu lembro que um, meu melhor amigo perdeu a mãe dele por o câncer de uma maneira é, muito longa, assim, uhum. muito triste, né? E no dia que a gente ia pro velório da mãe dele, que foi em outra cidade também, a nossa chefe, ele trabalhava comigo, a nossa chefe que cismou que queria ir. E eu já eu tava, fiquei acordada a noite toda com ele, eu já tava. É, sabe quando você tá assim. A, não existe paciência. Uhum. Porque você tá num, num ponto de cansaço, tristeza e tudo mais que você. Um você,
0: grande caldeirão de sentimentos ali.
1: Isso, e aí a, o, tra, o tato social uhum. o, e o trato social não existem mais, sabe? E eu falei assim, Fabiana, o que você vai fazer na terra da, da, da mãe? Não vou falar nomes aqui, né? o que fazer lá? E eu falei o nome dela. <risos> <risos> gente, agora eu acho que você vai... Tá, é, Esqueça. O é, que você vai fazer? Na... Não era o nome dela, gente. É mentira. O é, que você vai fazer aqui não entende de falar nela? Não, porque tem que ir, né? Porque, enfim... Não, não, você não tem que ir. Sabe? Eu acho que as pessoas também tem que fazer terapia pra isso também. Conhecerem seus lugares no mundo, entendeu? Sabe? Tipo, se você não é próxima da pessoa que ficou e nem próxima da pessoa que foi, não vá.
0: É, o máximo que você fala assim, ô, oh, precisando de mim, tô aqui, valeu.
1: Quer uma carona? Quer uma água? Você pode mandar flores? Manda! Sim. Tá lindo, tá ali representado, só, sua obrigação social, você mandou as flores, tá tudo bem.
0: E isso que essa pessoa fez, foi pensando no outro ou pelo Nela status mesma. social de tipo, olha, eu tava lá, Eu estava olha presente eu não. naquele momento
1: triste na vida de fulano que eu nem sei o sobrenome, Sabe?
0: Isso é péssimo, tipo assim... Gente. Você só
1: tá atrapalhando real. Sim. Entendeu? Sim.
0: Bom, a morte não é fácil.
1: Mas vem pra todos.
0: Vem
1: pra todos. <risos> então faça terapia. Terapia preventiva, gente. E não é pra falar das mortes que podem acontecer na sua vida, não. Fale de você. Fale de, de como você lida com tudo na sua vida. E eu te prometo que vai ser menos difícil porque fácil nunca vai ser nunca vai ser né e, e a gente, eu acho que a gente precisa conversar mais abertamente sobre isso desde sempre e aí fica de novo aquela pergunta né? como lidar com crianças e a morte, né? Como falar. como falar, mas também não deixa de falar não inventa não que foi pro, 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 pra fazenda que, sabe, que virou estrela, sei lá Vamos...
0: Eu acho que existem formas brandas de dar a mensagem sem ser muito alegórico e, tipo.
1: Porque eu tenho certeza que a criança não entende, cara. É.
0: A minha irmã deu um relato aqui mesmo: que quando o nosso avô por parte de mãe morreu, que era padrinho dela, minha mãe foi. Toda a alegoria da virou estrela, na, ela não entendeu. Eu acho que. Obviamente você não precisa chegar e virar pra uma criança, tipo, ou oh, então, fulano morreu é aquela história do gato subindo no telhado o gato caiu no telhado, o gato tá muito machucado o gato morreu e aí cabe explicar o que é a morte mas eu acho que também psicólogos psiquiatras, todo mundo vamos fazer uma cartilha aí de como falar da morte
1: e se já existe, gente comenta aqui embaixo sabe? se existe uma pessoa que tem comenta aqui
0: embaixo, um... onde, Ana na seu podcast
1: <risos> comenta no Instagram por favor, gente vocês entenderam que eu tava aqui... <risos> eu peguei o celular pra... Me ignora, gente. Eu não tô boa hoje. E aí... Comenta no, no nosso Instagram e marca essa pessoa. Essa pessoa tem um Instagram que fala sobre como lidar com a morte. Como falar da morte com crianças, sei lá. Enfim. Vamos, vamos compartilhar, vamos... vamos é, a morte. Disseminar essas informações, sabe? Porque assim como o sexo... Que... Vai ter um podcast sobre isso ainda, não vai? Uhum. Assim como o sexo, que é um grande tabu, a morte também é. E só se quebra tabu falando sobre ele. Sim. Né? E eu acho que quanto, quanto mais informação. Informação é ferramenta. E Sim. a gente precisa de ferramenta para lidar com as coisas.
0: Sim.
1: Então, a gente. Eu tenho certeza que a gente não ajudou ninguém nesse podcast.
0: <risos> a gente abriu mais parênteses do que fechou.
1: É. Como se certeza, a gente não ajudou ninguém. Mas, assim, é mais um argumento, né? Esse podcast é mais um argumento. Precisamos falar sobre a morte.
0: Sim. E é
1: isso, gente. Um beijo para vocês. Que estamos todos vivos ainda. Comemoramos essa vida com um cafezinho, com as manas. <risos> gente, olha o jabá, tá, eu tô muito <risos> Ó, beijo, tchau, hein?